0: Tervetuloa jälleen innostumaan teologian äärelle. Kuuntelet ohjelmaa. Oikeasti luterilainen. Aikoinaan Luther totesi, että kirkossa hän haluaa yksin yksinkertaisesti niin, että seitsemänvuotias lapsikin ymmärtää. Ja tunnustuskirjassa on tämä lausunto, että Jumalan kiitos seitsemänvuotias lapsikin tietää, mikä on kirkko. Kuitenkin Lutherilta löytyy tämä lystikäs lausuhadus, että... Ja että kirkossa hän kyllä toimii näin, mutta kun he maisteri Filipin kanssa kokoontuvat yhteen, niin he muuttuvat niin oppineiksi, että itse Jumalakin ihmettelee. Siinä taas väärä leuka ja parhaimmillaan. Nyt tuskin ollaan niin oppineessa svääreissä, että Jumalan tai edes kenenkään kuuntelijan tarvitsee hämmästellä, mutta tämä ajatus yksinkertaisista ja vaikeista asioista ja Toisaalta niiden rajapinnoista on kulkenut mukana. Ja toisaalta myös se kysymys, että mikä on kirkon opin ja teologian muodostamisen merkitys. Olen halunnut usein palata siihen, että siis toisaaltahan usko, heittäytyminen Jumalan armolupausten varaan, se on jotakin yksinkertaista. Samalla kirkossa on paljon teologiaa jonka tulisi suojella tuota yksinkertaista uskon turvautumista Jeesuksen täytettyyn työhön, Jumalan anteeksiantamuksen lahjaan. Vaikka kirkossa tulisi saarelta yksinkertaisesti, se ei tarkoita, että kaikki se työskentely ja syventyminen teologian olisi turhaa. Se on jännä nähdä, voisiko sanoa monista lukeneista kavereista, miten asia vaikuttaa. Joskus käy niin, että Uskonelämän maisema hukkuu. Mennään niin sfääreihin, ettei kyetä enää tilanteessa ymmärtämään, mikä on mielekästä. Ja se on tavallaan ymmärrettävää. Kun pohditaan systemaattisen teologian kenttää, niin jokainen käsite on avaruus. Ja jos jokaisesta teologian sanasta sillä avautuu kuin uusi universumi eteesi, niin se saattaa kaiken sen keskellä olla hirveän hankala löytää aina kuhunkin tilanteeseen, se väylä, jolla ilmaista itseänsä selkeästi ja asiaa palvelevalla tavalla. Siksi joskus parhaimmat ja oppinevat puhuvat ihan sekavasti ja ovat pahimmillaan itse kadottaneet, mikä oikein on keskiössä. Siis voi syntyä vaikka kuvitelma, ettei ei seurakunnan olennaisin kysymys enää olekaan evankeliumi Kristuksesta ja Jumalan vapauttama armo hänen lahjoissaan, vaan Ajatellaan, että jokaisen pihtiputaan mummon suurin ja olennaisin kysymys on vaikkapa lutarilaisuna suhde uunioon tai nominalismiin, Joudutaan hämärin vesiin. Mutta arjen seurakuntaelämässä se tuntuu oikeastaan aika huvittavalta. Teologi ikään kuin jää kiinni johonkin filosofian puuhun niin suuresti ja lyö siihen päätä, ettei enää näe koko metsää. Joskus taas tämä työ teologian kuningatartieteen äärellä opettaa karsimaan turhaa ja kiteyttämään asioita timantinkin kirkkaasti. Joskus asian kiteyttää parhaiten se, jolla ei ole tätä akatemian painolastia hartioillaan. On sanottu, että jos et pysty selittämään asiaa ymmärrettävästi isoäidillesi, niin et ole oikein ymmärtänyt asiaa. No nyt näillä oppineilla ei puhu itsestäni. Itse edustan enemmän tällaista luterilaista karvalakkeuden henkeä, teologian tarkkisluokkaa, jossa monenlaista voi tietenkin innostuneena pohdiskella, mutta aika monessa ottaa lakkia pois päästä ja todeta, ettei oma ajatus tavoita ja oppineiden syvyyksiä. Mutta on yritettävä kaiken heikkouden. Yksinkertaisuuden ja elämän rupisuuden keskellä pitäytyä siinä, mikä on selkeää, varmaa ja tarjolla myös sille, joka ei osaa eikä ymmärrä. Tässä suhteessa Jesajan kirjan kohta on kannatellut niin monessa elämäntilanteessa. Jumalan tie on niin selkeä, ettei siltä hullukaan eksy. Historian maisemaa ja kirkon historian horisontteja nimenomaan on yritetty tavoitella. Luterilaiset katsovat, että kirkolla on historiallinen alkukohtansa, mihin sijoittuvat ne perustavaa laatua olevat tapahtumat, joihin kirkko jatkuvasti nojaa. Varhaiskirkon elämää on lähteiden luonteen vuoksi vaikea välillä selvittää, mutta se kaikkein olennaisin todellisuus sieltä löydetään. Pystytään näkemään, minkälaisiin asioihin nojataan, vaikka onkin erimielisyyksiäkin ollut. Ja olen halunnut yrittää ymmärtää kirkon kiistoja ja kirkon kehkeytymistä, yhteyttä ja erilaisuutta ja joskus erilaisuutta yhteisen sateen varjon allakin. Mikä kirkko on pitänyt yhdessä ja mikä sen elämää taas uhkaa. Me jatkuvasti päästään kiinni luterilaistain tuttuun hokemaan sanaa ja sakramentit. Välillä tulee historian sivuilla vastaan vähän lakihenkisempää pyhitysisää ja välillä sitten leppeämpää. Monista asioista kiistellään, mutta perusta löytyy Jumalan lahjoista. Jumalan ilmoituksessa, jonka Jumala itse on antanut ja pyhissä kirkolle annetuissa välineissä, joissa hän itse näkyvässä sanassa vaikuttaa. On sanottu, että kirkkoisiltä on saatu kolme suurta oppia. Kolminaisuus, Jeesuksen inkarnaatio, Jeesuksen ihmiseksi tulemisen opetus siitä ja, ja armon teologia. Nämäkin teemat ovat tässä ohjelmasarjassa esiintyneet, vaikka esimerkiksi kristologisiin nyansseihin ei ehkä niin paljon ole pysähdytty. Tämä kristologian Jeesusta koskevan opin historian käsittely veisi monta, monta jaksoa. Siitä on kirjoitettu monia paksuja kirjoja ja yritetty avata sitä kiistaa ja kysymyksiä, joita on tarpeen käsitellä. Tänään yritän nostaa noista teemoista esiin joitakin huomioita yleiskuvasta, ei ehkä ihan vielä seitsemänvuotiaille, mutta pahimpias vääräjä karvalatti päässä vältellään. Nyt yksi suuri kysymys, joka varhaiselle kirkolle tuli vastaan, oli, mitä opetetaan Jeesuksen jumaluudesta ja erityisesti hänen suhteesta isään. Ensimmäinen tunnustus oli, että Jeesus on Herra. Tämä riitti hyvin, mutta kun tuli opettajia, jotka sanoivat, että joo, joo, Jeesus on Herra, mutta ei kai se tarkoita, että hän olisi Jumala. Niin varhaisen kirkon oli määriteltävä tarkemmin, että mitä sillä ne oikein sitten tarkoitetaan aikana oli myös henkilöitä, jotka sanoivat, että kyllä Jeesus Jumala on, mutta eihän nyt ihmiseksi todellisesti voinut syntyä. Jouduttiin syventymään enemmän kysymyksen ääreen jumaluuden ja ihmisyyden suhteesta Jeesuksessa. Ja on sanottu, että tämä kysymys on oikeastaan kaikkien teologisten harhojen äiti. Toiselle Jeesus oli liikaa ihminen. Reikkalaista taustasta oli helpompaa ajatella, että joo, Jumala, mutta ei kannat Jumala voi ihmiseksi tulla. Jos, jostain taustasta ei ollut ongelmaa ihmisyyden kanssa, mutta opetus jumaluudesta oli vaikea. Joillekin oli helppo sanoa, että Jeesus oli profeetta, paras ihminen, kaikin tavoin yliveto. Mutta Jumala, se tuntui jo liian paksut. Nyt kristillinen kirkko opetti järkähtämättömän totuuden tästä. Jeesus on Tosi Jumala ja tosi ihminen. Tai jos kerran nä- näin nyt on, niin mitkä ovat ne prosenttisuhteet? Onko se 50-50? Onko se 50-60? Onko se 60-40? Onko 70-30? Mitä laitetaan? Yhä kristillisen kirkon vastaus oli kuitenkin korkeampaa matematiikkaa. Se vastasi, että... 100 prosenttia ja 100 prosenttia. Jeesus on 100 prosenttisesti Jumala ja 100 prosenttisesti ihminen. Ja nyt tietysti joudutan kysymään, että miten tämä on mahdollista? Nyt aikoinaan määriteltiin, että tässä Jeesusta koskevassa salaisuudessa on ikään kuin neljä seinää. Saatat muistaa Kalkedonin neljä seinää. Se oli kirkolliskokous, jossa ratkoa tähän kokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja siellä Kalkedonissa todettiin tämä neljä seinää, jotka olivat sekoittamatta ja muuttamatta, jakamatta ja erottamatta. Eli Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus ovat hänessä sekoittamatta ja muuttamatta, jakamatta ja erottamatta. Eli siis, mitä ihmettä näillä nyt tarkoitetaan? Eli ensi oli tämä lausunto, sekoittamatta ja muuttamatta. No Tällaisesta jumalallisesta salaisuudesta on vaikea löytää osuvia vertauskuvia. Ne ovat yleensä jollakin tavalla aina riittämättömiä ja helposti myös harhaanjohtavia. johtavia. No jotakin voidaan kuitenkin yrittää. No Joskus on sanottu, että jos mä laitan sokeripalon vesilasiin, Voit kokeilla siellä kotona huvittaa. ja Mitä sille tapahtuu? No se sekoittuu ja muuttuu. Käsiteltävässä asiassa se tarkoittaisi, että ihmisyys sulautuisi jumaluuteen. Se sekoittuisi ja muuttuisi. Ja nyt siis sanottiin, että ei näin. Tämä ei ole oikea tapa kuvailla Jeesuksen jumaluuden ja ihmisyyden suhdetta. Hän on tosi jumala ja tosi ihminen, mutta kuitenkaan tuo ihmisyys ja jumaluus eivät yhdessä sekoitu jonkinlaiseksi omaksi todellisuudekseen. Nyt toiset seinät oli erottamatta ja jakamatta. No miten sitä voisi kuvata? No jos käyt verstaalta nappaamassa parit lankut ja vasaraa ja nauloja niin ja, ja isket kaksi lankkua yhteen. Niin siitä tulee yksi uusi kokonaisuus. Mutta sitten kun joku taas ottaa työkalun, jolla niitä erottaa, niin silloin ne voidaan taas jakaa erilleen. Eli ne voidaan laittaa yhteen, mutta voidaan myös helposti sitten erottaa toisistaan tai ainakin pienellä vaimannalle. Ja nyt siis kristillinen kirkko haluaa sanoa, että ei tälläkään tavalla. Ihmisyyttä ja jumaluutta Jeesuksessa ei voida näin erottaa. Eikä jakaa. Siis niin, että Jeesus esimerkiksi joskus jättää ihmisyyden. Vaan hän on ihminen ja Jumala tälläkin hetkellä. Kuva, jota siitä on käytetty, on sellainen, että et ajattele tulta ja hehkuvaa rautaa, joka on laitettu tuleen. Ne ikään kuin läpäisevät toisensa ja niitä ei voida erottaa toisistaan. Mutta ne ovat kuitenkin erillisiä asioita. Tässä kätkeytyy nähdäkseni tietynlainen nerokkuus. Siis toisaalta lausutaan kristillisen kirkon historiassa, että todetaan tiettyjä asioita, miten asia on. Toisaalta säilytetään mysteeri. Kiistelyn keskelle annetaan se kehikko, minkä kautta tätä tarkastellaan, mutta ihan täsmällisesti ei yritetä sanoa, Miten kaikki asiat ovat? Ja ehkä tunnetuin muotoilu on juuri tämä rauta ja tuli. Niin myös sitten väärinä asioina nämä esimerkki liukenemisestä tai kaksi lankkua. Ja myöskin niin, että ei voi ajatella, että Jeesus ikään kuin vain pukeutuisi ihmiseksi. Se olisi jotenkin näennäistä. Hän vain niin kuin näyttelisi ihmistä. Siis Jeesuksessa ei ollut kysymys myöskään mistään ikään kuin sekaolennosta, siis joita antiikin mytologiat kyllä tunsivat, vaan kysy oli siitä, että tosi Jumala oli omaksunut tosi ihmisyyden. Nämä kaksi olivat yhdistyneinä toisiinsa kaksi luontoa, mutta eivät muuttuneet joksikin kolmanneksi. niin tämä origeneen käyttävä kuvaus raudasta, jonka tulessa alkaa myös läpikotaisin hehkua. Mutta ei kuitenkaan lakkaa olemasta rautaa samalla kun tuli säilyy tulena, niin se saavutti kristillisessä kirkossa nopeasti suosiota. Ja olennaista tässä on myös juuri se huomio, että painotettiin asioiden todellisuutta jatkuvasti. Jeesus ei ollut vain näennäisesti ihminen, vaan todellisesti. Hän ei vain pukeutunut ihmisyyteen kuin johonkin naamiaissa vaan hän on ihminen. Ihmisyyttä ei voida ikään kuin vain vetää päälle ja pois. Ja tästä kristologiasta, eli Jeesusta koskevan opin kuvauksesta, olisi paljonkin asiaa. Kalkedonin kirkolliskokous vuonna 1451 oli kokous, jossa sitten lyötiin ja lopullisesti vielä Jeesusta koskevia määrittelyjä lukuja. Mutta edelleenkään tämä Kalkidonikan lausuma ei tosiaan vastaa yksiselitteisesti kysymykseen, millainen on Kristuksen persoon. Ensin se sanoo, että hänestä samaan aikaan seuraavat asiat. Siis hän on ehdottomasti yksi ja kokonaan sama Jumalana ja ihmisenä, siten ettei häntä voida mitenkään jakaa tai erottaa toisestaan. Tämä oli suunnattu nestoriolaisuutta vastaan. Sieltä voi innokkaammat tutkailla teologia oppikirjoja, mitä se tarkoittaa. Mutta häntä ei myöskään voida muuttaa tai sekoittaa. Ja tämä oli suunnattu niin sanottua monofysitismia vastaan. Mutta kuitenkin eräänlainen mysteeri jää, jota ei voida täysin pukea sanoiksi. Ja tätä prosessia Jeesusta koskevan opin muotoilemisesta on kutsuttu ymmärrettävästikin varhaiskirkoon. Keskeiseksi lahjaksi myöhemmälle kirkolle, vaikka samalla on syytä tunnistaa, että siinä on vähittäistä muotoutumista. Dogman kielellinen muotoilu vei aikaa. Intuitiivinen uskon taju Jeesuksen jumaluudesta ja ihmisyydestä ja sen eri puolista sai varmaan harha-askelia kaidelta polulta. Harhaksi tajutut yksipuolisuudet ovat pakottaneet kuitenkin yksiselitteisemmin ilmaisemaan vaistonvaraisestikin omaksuttua kristologiaa. Siis tämä alituiseen toistellut Jeesusta koskevat termit Herra ja Jumalan poika edellyttävät Jeesuksen jumaluuden, mutta samalla hänen ihmisyytensä oli luovuttamaton asia. Niin, Jeesusta koskevan opin äärellä oltiin jo Nikeassa kirkolliskokouksessa aikoinaan. Ensimmäisessä kirkolliskokouksessa, jos apostolien tekojen kokousta ei lasketa. Nyt niin sanottu areolaisuus oli saanut valtaa, jossa haluttiin kiistää Jeesuksen jumaluus. Siis meillähän vaikkapa tämä varhaiskirkon areios on tämmöinen arkkipahis. Mutta kysymys oli aikoinaan totinen ja ei näyttänyt aina niin selvältä, saisiko raamaton opetus voittaa. Tämä jos halusi puolustaa Jumalan ykseyttä monijumalaisena aikana. Se puhutteli monia, ei vähiten kreikkalaisessa maailmassa, jossa Jumalan ihmiseksi tulemisesta koettiin kohtuuttoman järjenvastaisena. Tätä vääntöä käytiin monissa paikoissa, vaikkapa pitkin Aleksandrian katuja. Ylpylöissä ja viinituvissa, katujen kulmilla, kiihkeimmät saattoivat ajautua käsirysyyn. Kreikkalaiset mysteeriuskonnot olivat menettäneet kannattajiaan kristinuskon myötä, ja siksi ne välillä sitten päätti lainata kristinuskon elementtejä, päätyön monenlaiseen sekasotkuun. Tai joskus ne olivat ihmisille kutsuvia, jotka olivat kasvaneet näiden teemojen parissa. Ja, ja yksi tällainen oli myös sitten Arejos. Tosiaan eräänlainen arkkiheretikko, joka kielsi Jeesuksen jumalan. Hän oli kuitenkin saavuttanut suuren suosion ja hänellä oli taito säveltää tarttuvia melodioita. Hän lähti siitä kreikkalaisen filosofian periaatteesta, että Jumala on tällainen liikkumaton objekti. Ja siksi Jeesus-ihminen ei voisi olla samaa olemusta kuin tuo Jumala. Mutta Nikian kirkolliskokouksessa 325 päädyttiin tuomitsemaan Areioksen oppi. Ei lähdetty Kreikan filosofiasta tai päättelyketjuista, vaan palattiin raamattuun ja tunnustettiin Jeesuksen Jumalaa. Voidaan kuitenkin huomata, että oppi ei oppi levinnyt sattumalta aikoinaan. Se ei ollut mikä tahansa päähänpisto, vaan perustui tuon ajan kulttuurin yksiinkään kuin yleisimmistä ja suosituimmista oletuksista. oikea uskoisten isien mukaan oli olemassa yksi ainoa jumalallinen uusia, eli olemus. Arejolaisten mukaan taas kolme erillistä ja eri tasoista. Oikeauskoiset isät opettivat, että isä ja sana ovat samaa ikuista olemusta, mistä sitten hypostaasi Sana astuu esi maailman luomesta ja langenneen pelastusta varten. Katsottiin, että pelastuksen edellytykseksi osoittautui, että et poika ja isä ovat samaa olemusta tai luontoa. Ei vain samankaltaista. Sillä ainoastaan lihaksi tullut Jumala voi pelastaa meidän lihaa ja verta olevan luontomme. Ja samalla vain Jumala voisi se tehdä tuon pelastusteon me helposti myös käsitteelliseen vaikeuteen. Siis miten helposti käsitteemme asioista ei ole vastaavia. Kristillisten Jumala ja käsittelevä käsittelevää keskustelua hankaloitti se, että varhaisvaiheessa käytetyt termit eivät olleet vakiintuneet. Oli uusia ja hypostaasia, prospon, persona ja kaikki meni sujuvasti sekaisin ja näistä nykyäänkin teologia opiskelijat Voivat veren painettaa näitä opiskellessa. Mutta lännessä oivallettiin jossakin vaiheessa, että idässä saatettiin puhua kolmesta hypostaasista, mutta se ei tarkoitakaan kolmea eri olemusta. Idän teologit alkoivat taas puolestaan ymmärtää, että kun latinalaiset puhuvat kolmesta persoonasta, se ei tarkoitakaan kolmea naamiota, roolia, johon tämä sana saattoi myös viitata. Eli tässä suhteessa myös platonismista lainattu käsitteistä hieman ontui. Tuli väärinymmärryksiä. Ja puhutaan myös jatkuvasti lihaan tulemisesta. Siis lihan asemasta uuden viraamallon kääntäjä puhuisi usein vaikka ihmisestä, ihmiseksi tulemisesta. Mutta liha tähdentää sitä, että Jeesus ei ollut henkiolento, vaan meidän kaltaisemme ihminen. Ainakin Johanneksen kuudennen luvun ymmärtämiseksi tämä liha on välttämätön terme. Ymmärtääksemme myös, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän puhuu lihansa syömisestä. Ja arvoituksellisemmaksi kohdan tekee vielä se, että Jeesus samassa katkelmassa lausuu, henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ja mekin niin kuin antiiken teologit kysymme hämmentyneinä, jos kerran lihasta ei ole mitään hyötyä, kuinka lihan syöminen ja vieläpä veren juominen antaa ikuisa elämä. Siis arvoitus jäisi ikipäiviksi ratkaisematta, ellei Johannes olisi jo aiemmin kirjoittanut, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja sana lihanakin säilyttää elämää antavan voimansa. Sana tarvitsi lihan, jotta Kristus voisi kuolla maailman elämän puolesta. Lihaa ja verta olevat ihmiset eivät... Elä ilman sellaista hengellistä ravintoa, joka muuttuu heissä lihaksi ja vereksi ja muuttaa heille ruumiinsa hengellisiksi. Kun Kristus antaa lihansa syötäväksi ja verensä juotavaksi, niissä on hänen ihan kaikkinen henkensä, joka antaa nauttijalle ikuisen elämän. Siis uhrikuolema ja ehtoollisateria ovat Johanneksen teksti katkelmassa tämän inkarnaation lihakse tulemisen tarkoitus ja seuraamus. Siksi sen ymmärtämiseksi raamatun kääntäjän ja käyttäjän on vain kestettävä Jeesuksen kovaa ja sietämättömältä tuntuvaa puhetta. Niin on sanottu, että jos Jeesuksen ihmiseksi tuleminen olisi ollut näennäistä, olisi lunastuskin näennäinen. Ja kuitenkin, kuten on tullut esiin, niin jouduttiin Vahvasti filosofiselle alueelle. Jotkut saattoivatkin kritisoida, että kalastajien maailmasta ja yksinkertaisesta uskosta jouduttiin Aristoteleen luo. Onko filosofinen sanasto nyt korvannut uskon äidinkielen? Sinne on kieltämättä aikamoinen harppaus Genesaretin järven laitureilta. Toisaalta oli aito tarve kirkon sisällä linjata erilaisia asioita. Mutta filosofian käsitteistä otettiin avuksi, koska oikein muitakaan työkaluja ei ollut. Ja toisaalta juuri niiden työkalujen avulla haluttiin torjua se kiusaus, jossa Kristususkon paradoksi yritettäisiin saada jonkinlaiseen järkiperäiseen, loogiseen muottiin. Ja niin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa keskusteltiin myös siitä, pitäisikö uskontunnustuksen määrittelyssä käyttää muitakin kuin Uuden testamentin tarjoamien käsitteitä. Mutta kun arejolaiset perustelivat omaa ajatustaan muutamalla raamatun kohdalla, koettiin, että tämä käsitysten ero oli selvennettävä tarkemman filosofisen käsitteisten avulla. Siis ymmärrys ei ollut enää mahdollinen sitten, kun sanottiin, että Kristus on samaa olemusta kuin isä. Niin, kirkolla on ollut selvä usko. Ollut intuitiivinenkin uskon taju Jumalasta, joka on samalla muuttuva, mutta muuttumaton. Juuri Jeesuksessa muuttumaton Jumala tulee osalliseksi muuttuvasta ihmisyydestä. Molemmat ovat yhtä todellisia. Kummassakaan ei ole mitään näennäistä. Siinä on myös kristillisen Jumalakuvan ydin, joka poikkeaa kreikkalaisesta maailmasta. Kreikkalaisessa maailmassa filosofit puhuivat verrattain paljon Jumalasta, mutta joko oli, Villejä, myyttisiä maisemia ja elämää kuin jossakin saippua sarjassa. Kaunit rohkeat ja salkkarit jää kuukausiksi kakkoseksi, kun seurailee kreikkalaisten Jumalien seurapiirejä. Toinen maisema oli, oli sitten filosofia Jumala, jossa Jumala oli tuonpuoleinen, käsittämätön, nimetön, tutkimaton, täydellisen muuttumaton, ehkä liikkumaton liikuttaja, apaattinen. Eli kokonaan vailla mielenliikkeitä. Ja kirkon piirissä tunnettiin tiettyä sukulaisuutta tähän. Siis myös kristinuskon Jumala oli jotakin aivan toista kuin tämä maailma ja ihminen. Hän oli aivan toista kuin perinteisen uskonnollisuuden ihmishahmoiset ja inhimillisten intuhimojen raastamat taivaalliset ruhtinaat tai kansanuskomusten lukemattomat henget ja pikkujumalat. Hän oli ja on yksi ja ainoa tuohon puoleen. Siksi kieli filosofian kanssa oli helposti yhteinen, mutta samalla oli palattava tähän inkarnaatioon, Jumalan lihaksetulon ihmeeseen. Ja tässä on juuri Johanneksen evankeliumin alkuluvun väkevyys. Logos Sarks Egeneetto. Sana tuli lihaksi, joka on aikoinaan kuulijoilla tällainen niin sokin kaltainen väittämä, joka nykylukijalle ei useinkaan aina heti avautu. Siinä käy kun yhteen lauseeseen kiteytyy vanha juutalaisen ja kreikkalaisen filosofian pohdinnat. Hämmästyttävä väite puhkoo totunnaisuuksia rajan. Juutalaiset ajattelevat, että kukkanen kuihtuu ja ruoho lakastuu, on tämä kuihtuva liha ja ihmisyyden rupisuus. Mutta sen vastakohtana on sana, ikuinen sana. Ja kreikkalaisilla filosofeilla oli tämä logos, sana. Jumala, Eli siis jossakin apaattisessa väärissä, josta ei saa otetta. Mutta nyt Johannes kirjoittaa evankeliumissa alussa, sana tuli lihaksi ja kuulijat jäävät ammolle hämmästelemään, niin Ateenassa kuin Jerusalemissa. Vain lihaksi tullut Jumala kykenee antamaan lihaa ja verta olevalle ihmiselle yhteyden Jumalaan. Ja vain täydeksi ihmiseksi tullut Jumala kykenee kuolemaan ihmisten sijaisen, yksi kaikkien puolesta, ainoa viaton lukemattomien turmeltuneiden sovittamiseksi ja vanhurskauttamiseksi. Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen. Tämä kahtalaisuus koettiin jo varhain, mutta kohti tätä käsitteellistä selkeyttä kuljettiin vähitellen. Ja sitten vaikka isän ja pojan ja pyhän hengen suhdetta ei oltu varhaiskristillisissä opetuksissa käsitteellisesti hahmotettu ja joskus puhuttiin hieman ristiriitaisellakin tavalla. Siihen sisältyi kuitenkin vahva ajatus siitä paradoksista, että Kristus, joka oli täysi ihminen, kuitenkin oli taivaallisen isän oikealla puolella ja edusti maan päällä täysimittaisesti häntä. Ja pyhän hengen asema oli perusteeltaan samalla. Ja siksi, niin kuin alussa oli nämä Kalkedonin neljä seinää, sekoittamatta ja muuttamatta, jakamatta ja eroittamatta, niin käydetään erilaisia vastinpareja ja paradokseja. Ajateltiin, että se parhaiten kuvaisi uskon mysteeriä. Is oli tietoisuus siitä, että kristillisen uskon salaisuus on lopulta ilmaistamissa vain paradoksin muodossa. Ymmärrettiin, että kaikki tämän jännitteen ja paradoksin normalisointiyritykset tekivät asialle jonkinlaista väkivaltaa ja pahimmillaan johtivat kristillisen pelastusopin kannalta kohtalokkaisiin typistyksiin. Ja tässä on mielestäni kuvattuna jotakin tärkeää kristillisestä opinmuodostuksesta. Samaan aikaan linjataan vahvasti, mutta samalla on tämä mysteerin elementti. Vaikka meillä on ilmoitut, ei meidän vajavaiset sanamme ja vajavainen ymmärryksemme yllä kaikkeen ja kaikkea, ja eikä kaikkea tarvitsekaan linjata. Voidaan siis ajatella ja nähdä, että kirkko onnistui erinomaisesti. Samalla kuitenkin ken historia ja kirkolliskokouksia tutkailee, löytää monenlaista valtapeliä ja harmillista kohtausta, johon mielensä pahoittaa. Vaikka siellä on useampi pyhimyskin seikkailut, niin aina ei, ei olla oltu kuin pyhimykset tai kyhäkoululaiset. Jos pohditaan vaikka monofysiittien tai nestoriolaisten kanssa käytyjä kiistoja. Samalla joudumme näkemään kirkon historiasta, miten teologiankin niin usein sekoittuu poliittiset intohimot. Esimerkiksi vuosien 800 ja 1054 välisenä aikana käyty kiista sanasta Filiokee oli oikeastaan, Sotaa siitä, missä hallitsee legitiimi Rooman keisari. Ja näistä jäi olemaan vähän riitoja. Idässä jatkoi pitkään monofysitismi. niin että on vain ikään kuin tämä jumalainen luonto, joka korostettiin väärällä tavalla Jeesuksen jumaluutta. Eli tämän Jeesusta koskevan paradoksin, kristologisen paradoksin, tarkan ilmaisun tavoittelu on kuitenkin monimutkainen ongelmavyyhti. Me onkin todettu, että tätä selvittäessä on hyvä nähdä, että keskustelua käytiin myös usein epätasaista lähtökohdista. Kreikkalais-roomalaiselle keisarikunnan kirkolle kysymys oli yhä hieno syisimmäksi menevän teologian kehityksestä. Mutta samalla Persian puolella vainotulla kirkolla ei ollut riittäviä edellytyksiä edes seurata tätä poliittisen ja kielellisen muurin taakse jäävää teologista muotoilua. Ja siitä on kiinnostava myös nähdä, miten myös kielikysymys vaikuttaa asioiden kehittymiseen. Varhaisilla vuosisadoilla saattoi olla ongelma, että lännessä alkoi kadota kreikan kielen hyvä hallinta jossakin vaiheessa. Myöhemmin on taas todettu, että itäisellä kristikunnalla oli eräänlainen karhun palvelus, myös myöhemmin kirkkoslaavin synty. Kiinnostavalla tavalla venäläinen kirjailija Mihail Shiskin kirjassaan sotava ja rauha kirjoituksia Venäjästä ja lännestä. Ja hän näkee ja kuvaa sitä, että tämä asia ikään kuin edelleen vaikuttaa ja tuo Venäjän ja ortodoksien kirkko ongelmallista on historian painolastia. Ratkaisevalla hetkellä itäinen kristikunta ikään kuin eristäytyi ja ei kyennyt käymään keskustelua, kun, kun Latina muuttui vallitsevaksi oppineiden kieleksi. Ja tästä läntisen kirkon kehityksestä myös sitten toki luterilaiset pääsevät myöhemmin osalliseksi. Tässäkin on sitten kaksi puolta. Valistuneet ihmiset eivät enää puhu kristillisestä keskiäjästä ihmishengen pimeänä vuosisatoina. Olemme oppineet myös kunnioittamaan paitsi keskiäjän taidetta, myös sen älyllistä kulttuuria ja niin edelleen. Luterilaiset tietysti ruimivat monesta asiasta skolastiikkaa päin ja kritisoivat vaikkapa kytköksestä aristotelismiin, mutta, mutta ei ole oikeinkaan oikein leimata sitä kaikkea vain rikkiviisauksi, viisasteluksi tai hiusten halkomiseksi, jossa pohditaan vaikkapa kuinka monta enkeliä mahtuu tanssimaan nuppineulan kärjelle. Lisä se oli paljon mielekästä ajatusten kehkeytymistä. Mutta aikoina oli kyse paljon myös ulkonaista tilanteista ja resursseistakin. Niin, vaikka kirkot ovat joskus rakastuneet siihen, että saavat nimittää taas yhden komitean, joka voi perustaa työryhmän joka voi tehdä selvityksen, jonka perusteella perustetaan taas pari uutta komiteaa. Eli elämä kuluu komiteoiden kokouksissa tuijottaen synkkää zoomen ruutua. Eli vaikka emme olisi periaatteesta ihastuneet komiteoihin, niin onhan siitä hyötyä, jossa resursseja laittaa vaikkapa useampi teologi veivaamaan jotain teologista kysymystä. Eli kirkon tehtävä on... Ei antaa poliittisia lausahduksia, vaan kaikkiin aikoina saarnata lakia ja evankeliumia. Ei vakuumissa, vaan siinä konkreettisessa historiallisessa tilanteessa, jonka keskellä he elävät. Ja osa tätä tehtävää on paneutua syvemmälle kirkon uskoon. Vain kirkko, joka ei epätoivoisesti korottaudu ollakseen moderni, vaan saarnaa ikuista evankeliumia joka on tarkoitettu kaikille sukupolville. vain sellainen kirkko voi saavuttaa myös uuden ajan ihmisten sydämme. Ja nyt klassiset tunnustukset kertovat meille, mitä tuo ikuinen evankeliumi on. Me saamme sen isiltä, mutta emme vain osana traditiota, mutta tuloksena heidän Raamatun tutkimuksestaan, joka taas johdattaa meidät aina pyhiin kirjoitusten äärelle. Ja tätä kautta rakentuu meidänkin tunnustuksemme. Ja kenelläille tunnustusta ei voi myöskään tunnustaa. Ja varhaisessa kirkossa oli nämä tietyt kysymykset. Päästiin selkeyteen, vaikka samalla kaikkia mahdollisia kysymyksiä ei ratkaistu. Ja oikeastaan näihin moniin isompiin kysymyksiin palattiin vasta sitten reformaation yhteydessä, jossa muterlaiset kiistelivät sitten vaikkapa reformoidun teologian edustajien kanssa kristologisista kysymyksistä. Luterilaiset katsoivat, että reformoidussa teologiassa lausuttiin asioita varhaisessa kirkossa hylätyn nestoriuksen tavalla, mutta se on toisen ajan ja toisen jakson paikka. Luterilaisten tulokulma oli, että he pitäytyivät siinä kirkon historiallisessa taustassa ja että luterilaisuus ei tuonut mitään uutta oikeasta asiaa. Todetaan, että torjutaan ne harhat, jotka jo kirkon historiassa torjuu. Ja tunnustettiin ylösnoussutta vapahtajaa, josta jo ensimmäinen, Jeesus on Herra, tunnustus kertoi. Mutta siinä on varmaan sopiva pysähdys tälle päivälle. On yhdessä kolottu hieman kristologian syöväreitä ja näitä teemoja on hyvä syventää myös sitten varmaan useassa jaksossa tulevaisuudessa, jos elämä siihen mahdollisuuden antaa. Mutta tiedättekö kuukaa mitä? Se on juhlajakso kyseessä. Koronapandemian alussa aloitettiin räpiköimään podcast-maailmassa ja räpiköintiä taaperos on nyt sadan jakson verran. Laitan Töttölöhatun päälle täällä vaatekaapissa ja en laita kuitenkaan täytekakkuun kynttilöitä. En ole ihan varma, miten viranomais suhtautuisi selitykseen, että miksi syttyy tuli vaatekaappiin. No, sehän oli juhlajakso. Pakkohan sitä vielä laittaa vähän kynttilöitä kakkuun. Otetaan siis pienet kakkusiivut ilman kynttilöitä, mutta ehkä tämä on taas ihan hyvä hetki muistuttaa lähetyshiippakunnan mediatyöstä. Suuri ilo on, jos voit osallistua lähetyshiippakunnan mediatyön kului. Laita vaikka euro per jakso, niin helpottaa kummasti kirkon kansliassa tulevan vuoden budjettien ihmettelyä. Stressi vähenee kirkon kirstunvartijalla ja podcastitkin siivittyvät uusiin svääreihin. Maksu löydät luterlanen.net-sivuston etusivulta. Jos sisimmässä hitusenkin läikähtää, niin juhla-kahvit voit laittaa kirkolle mobiililepäille myös numerolle 33303. Lämmin kiitos lahjastasi. Jos Jumala suoja elämme, niin yritys on jatkaa teologisten metsien samoilua taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!